0: Du kennst auch die Situation, wenn man manchmal irgendwo ist und dann fragt man sich, ach, warum war ich denn eigentlich schon so lange nicht mehr hier? Und drei Minuten später fällt es einem sofort wieder ein, warum man so lange nicht da war. Ja. So ging mir es am Wochenende mit dem Kunstmuseum in Bonn.
1: Ah, kann ich, kann ich, geht es jetzt generell um Museen oder speziell das in Bonn?
0: Speziell das in Bonn.
1: Oh ja, na dann nimm uns mal mit ins Kunstmuseum Bonn.
0: In Bonn gibt es eine Museumsmeile, das ist eine große Allee und äh, auf dieser Meile gibt es nicht nur das Haus der Geschichte, wo über die Geschichte Deutschlands auch viel mhm. äh, gezeigt wird, es geht auch äh, um viel um Kunst, im Kunstmuseum Bonn und im, in der Bundeskunsthalle Bonn, die eigentlich eine meiner Lieblingskunsthallen äh, ist, weil die sich so ein bisschen öffnen, also da ist jetzt nicht nur Bilder, sondern auch, Ausstellen, die heißt dann. Auch ähm, meine
1: Skulptur. Nee, <lacht> die, die heißt dann irgendwie
0: Romy Schneider und dann siehst du alles von Romy Schneider. Also, die haben oh, dann alles mh. zusammengetragen: Liebesbriefe, äh, Bilder, äh, Fotos, äh, Kostüme und so weiter. Oder eine über äh, Simone de Beauvoir, ne, wo mhm. du dann Schriften siehst und, und tolle Installationen, kleine Interviews und so weiter. Äh, jetzt an diesem Wochenende wollten wir zum Kunsten, also wir wollten hinfahren nach Bonn, weil wir sowieso in Bonn zu tun hatten und dachten, ey, da machen wir einfach mal einen Abstecher mal wieder gucken, was so abgeht. Ja. Und in der Bundeskunsthalle geht es momentan um Immanuel Kant und ich habe zwar Philosophie studiert, aber äh, die beiden, mit denen ich unterwegs war, waren jetzt nicht so heiß drauf. Mhm. Und dann haben wir gesagt, komm, jetzt gehen wir ins Kunstmuseum Bonn. Das ist ein toller Bau, architektonisch also fantastisch.
1: Interessant für Bonn. Ne?
0: Ja, mhm. und dann gehst du da rein und gehst so eine Treppe hoch ähm, und da waren verschiedene Ausstellungen. Eine über Günther Frohtrunk. Hast du diesen Namen schon mal gehört?
1: Nein, sagt mir nichts.
0: Sagte mir auch nichts. Diese, ähm, gleich zu Beginn war dann natürlich, ist ja dann oft so ein Riesenband, wo die ganze Biografie dann da steht. Ne? Mhm. Ist dann sehr schnell rausgelesen, dass er sich mit 59 das Leben genommen hat. Da waren äh, überlebensgroße Fotografien, also wo man ihn selbst sieht bei der Arbeit. Er war dann auch Dozent und so, nahm sich dann das Leben und sagte auch, ähm, nach dem Motto, macht ihr weiter mit eurem Zeug und ihr könnt meine Sachen ja auch weitermachen, aber ich bin jetzt erstmal raus. Also so, so, so ein komischer Ton ist. Mhm. Dann äh, hatte, war die Wände waren voll mit solchen Gemälden von ihm, die so äh, streifenartig sind. Mhm. Mit ganz starken Neonfarben, auch sehr starke Kontraste, meistens so zweifarbig. Und das erinnerte mich an was, ich wusste aber noch nicht an was und habe es dann später festgestellt. Es gab eine ganze Zeit lang äh, eine Aldi-Tüte, die von Frutrunken äh, gedesignt war. Dieses oh. Blau-Weiße, wenn du dich ja. erinnerst, ne, die haben dir dann irgendwann, es die nicht mehr. Aber das war in ein Frutrunk-Druck sozusagen. No? Da hat wurde der, ja sogar dann auch gemacht. ein
1: Fashion-Piece irgendwann draus gemacht. Wo der Lars Eidinger, äh, den kennt man ja gar nicht mehr, weil der over ist. Ja,
0: erzähl mal, wer ist denn das eigentlich?
1: Ähm, aber naja, das, äh, das ist ein Berliner Schauspieler.
0: Das, das, ist, das ist der, der Pin-Up-Boy für die Ü60-Frauen, ist, ne? Das
1: ist ein, ist ein äh, Berliner Schauspieler, äh, ist er, glaube ich, immer noch. Und äh, DJ und sowas. Und ähm, das war dann ein Berliner Label. Und die hatten eben diese Tasche. Ich glaube, die war ja dann Aldi Nord, ja.
0: Yeah.
1: Ähm, Aldi Süd ist ja äh, eher orange-lastig, ja, oder äh, war es zumindest, ja. Und ähm, Aldi Nord immer schon so blau-grau. Und die hatten die dann rausgebracht und die sah halt einfach aus wie die normale Aldi-Einkaufstüte und war dann aber aus Leder gearbeitet, wenn ich mich recht entsinne, so. und sehr, sehr teuer. Und da hat der Lars Eidinger dann äh, für eine äh, Street-Fashion-Foto-Promotion äh, Foto, äh, mit posiert und posierte dann unter anderem auch vor so einem obdachlosen äh, Lager in Berlin. Und da hat er ganz, ganz viel Ärger für bekommen, wo man gesagt hat, ja, das ist ja wohl schon so ein bisschen bisschen spät, bisschen spätrömische Dekadenz irgendwie so, wenn da der ja. feine Herr Staatsschauspieler irgendwie mit der Tüte für 500 Euro vor so einem obdachlosen Lager für die Fashion-Fotos macht.
0: Genau, ich sehe es auch gerade, 550 Euro hat die Tüte gekostet. Und die ist auch tatsächlich ja. so ein bisschen... Dem äh, äh, Frutrunk äh, nachempfunden, ne? Ja. Diesen Design. Ja, auf jeden Fall. Du erinnerst dich doch. Ich habe doch immer so mein Bit über die Museen, wo ich immer ja. vergleiche Museen in der Welt versus Museen in Deutschland. Mhm. Und mir ist jetzt eingefallen, ich sage ja dann immer so schön, also ich war ja schon in vielen Museen, vielen Ausstellungen, äh, nicht nur in Deutschland. Und ähm, in anderen Teilen der Welt wird Kunst als, et als etwas nicht Museales, sondern als Teil des Alltags, als Teil der Kultur. Wo man der halt Kultur. einfach
1: mal hingeht als Erlebnis auch irgendwie so ein bisschen ja, genau. mehr verkauft. Ne?
0: Eindrücke haben, äh, Impressionen anderer Menschen. Die Frage ist natürlich auch mal, was ist Kunst? Ne? Für mich ist Kunst ja immer der Ausdruck eines anderen Menschen, wie er die Welt sieht. Und ähm, ich kann daran total antizipieren, kann da mich auch inspirieren. Und dann sage ich ja immer, in Deutschland das ist immer so krass, Gerade wenn du mit Kindern in Museen gehst, mm. dass da immer so dieses Ding so, Achtung, Achtung, eine Familie mit zwei kleinen Kindern in Raum 14 mit ihren Schokoladenfingern. <lacht> in, noch, noch nicht mal einfach nur auf zehn Spitzen rein tapsen. Reicht schon. Mm. Hatte ich übrigens auch in Düsseldorf, ähm, da hatte ich ein Kind dabei, das lief und eins im mm Buggy -hmm. und da war ein Aufseher, der hat es richtig auf uns abgesehen. Mm -hmm. Und der ist uns die ganze Zeit hinterher. Das war richtig unangenehm. Du kommst ja so kriminell vor.
1: Ja, und ja, vor allen Dingen auch die Frage, was genau denkt man denn, was dann jetzt passiert?
0: Ja, es war an der Stelle ein großes Haus. Ich glaube, es ging um Essen äh, in, in der Ausstellung. Und dann war irgendwie ein riesiges Haus aus Schokolade gebaut. Mhm. Und, oder irgendwie ist auch vergoldet.
1: Kinder, und der ja. hatte
0: riesige Angst, dass wir da irgendwas machen. Mhm. Und dann haben wir ihn, muss ich ehrlich sagen, wir haben ihn verarscht, Inga und ich. Dann haben wir gesagt, ach Gott, jetzt hat er ein Stück Schokolade abgebrochen, haben mhm. wir dann laut gesagt, während er in der Nähe war. Und ihm ist der kalte Schweiß ausgebrochen. Ja. Er dachte, ein Kind von uns hätte, äh, hätte irgendwas abgebrochen aus dem oh, Kunstwerk. Museumsaufseher ne? ja,
1: stelle ich mir aber auch wirklich als einen quälenden Beruf vor.
0: Jetzt pass auf, Kunstmuseum Bonn, ich muss es leider sagen. Sie haben sehr viele Räume und in jedem dieser Räume sitzt eine Person. Steht jemand. Steht. Steht. Och. Und wenn, also es ist so lustig, die anderen beiden, mit denen ich da war, haben Fotos gemacht. Ne? Mm. Fotos waren erlaubt. Aber auch so Fotos von der Szenerie. Und dann habe ich ein Fotos gemacht, wie die von sich ein Foto machen. Mm -hmm. Und auf dem Foto siehst du, aus dem Gebüsch kommend wieder den Aufseher, der Och. so rein starrt in die Kamera. Mm -hmm. Und genau dieses Museum war es nämlich, genau dieses Museum war es, wo es hieß, Achtung, Achtung, eine Familie mit zwei Kindern in Raum 14. Das war genau da. Das ja. fiel mir alles wieder ein, als ich dort war. André, du machst dir keine Vorstellung. Du gehst wirklich in einen Raum, ja? Und ich bin jetzt nicht wirklich die mit dem blau gefärbten Haaren und, und, weiß ich was, Springerstiefeln oder mhm. ich habe keine äh, Ölwanne äh, dabei, äh, ja. die ich jetzt gleich gegen ein Gemälde mache. Und dann, also, du wirst belauscht, belauert. Und dann auf einmal. Ich bin ja so ein Komplettist, ne, weißt ja. Ich will ja immer alles eigentlich immer so im Griff mm. haben und wissen. So und jetzt war äh, diese Herausforderung in diesem Kunstmuseum, dass es da so viele komische kleine äh, Räume gibt, die aber alle nummeriert sind. Und ich habe mm. einen Lageplan gefunden. Ich bin ja Erdkunde LK gewesen. Ich ja, liebe ja. ja so Lagepläne und dachte, Mensch, ja klasse. Äh, die sind ja alle beschriftet hier die Räume und dann habe ich nämlich die direkt den Durchblick. Ne? Was habe ich gesehen? Welchen Raum war ich? Welchen noch nicht? Mm. So greife ich mir einen Kugelschreiber aus meiner Handtasche.
1: Ja. Oh, oh. Achtung, eine Frau mit Kugelschreiber in Raum 8 und zwei Kleinkindern.
0: Ich wurde angetippt, ne? Entschuldigung, können Sie Kugelschreiber wegmachen? Ich so, was? Ich, ich, Sie dürfen keinen Kugelschreiber. Schreibgeräte verboten. Ich habe hab gesagt, ich habe den doch gar nicht mitgenommen. Den habe ich, das ist meiner. Den habe ich aus meiner Tasche genommen. Ja, das dürfen Sie nicht. Ich so, warum dürfe ich das nicht? Ja, sie dürfen hier nicht mit Kugelschreiber schreiben. Sag ich, ich schreibe doch nur auf diesen Zettel, was ich schon gesehen habe und was nicht. Nein, das dürfen sie nicht. Sie dürfen fotografieren, aber sie dürfen nicht mit einem Kugelschreiber schreiben.
1: Interessant. Ich sag,
0: hier in meiner Hand darf ich nicht. Nein, dürfen sie nicht. Ich war total geschockt,
1: weil es passieren könnte, dass du so nein, der Kugelschreiber ist außer
0: Kontrolle. Äh, also ne, von wegen äh, Killro was hier oder was? Was erwarten die, was ich da mache? Ne? Und also ich war dann ich war dann rebellisch. Ich habe trotzdem die Räume abgekreuzt, die ich mhm. mir angeschaut habe. Ne? In meiner Hand habe ich dann heimlich gemacht. Ne? Habe ich versteckt. Ja, ich, ich kann auch So, aber und natürlich, mir war dann natürlich aber auch so ein bisschen die Lust genommen. ne? Weil mhm. ich fühlte mich dann so gemaßregelt. Ich fühlte mich wie eine Achtklässlerin, wo die ja. Lehrerin gesagt hat: Jasmin, so geht's aber nicht. Ja?
1: Kugelschreiber weg sofort.
0: Kugelschreiber hier weg, Klassenarbeit. Und dann bin ich zum Schluss runter, äh, als ich dann, ich, als ich die Räume alle durch hatte bin ich dann diese wahnsinnig geile, äh, architektonisch geile Treppe runter. Und da war die Info, da war eine sehr nette Frau, die mich anlächelte. Als ich die Treppe mhm. runterkam, Da dachte ich, jetzt greife ich doch mal die Chance und frage die mal. Ne? Mhm. Stellen Sie sich vor, was mir passiert ist. Ne? Und dann sagte ich, ja, Kugelschreiber im Museen, das ist verboten. Das
1: ist verpönt. Ich so,
0: bitte? <lacht> und dann sagte sie, ja, man darf keine Kugelschreiber im Museum benutzen. Da habe ich gesagt, jetzt muss ich so alt werden, um das zum allerersten Mal zu hören.
1: Bis man von diesem schwachsinnigen Verbot das erste Mal erfährt. Ich bin
0: in so vielen Museen gewesen in der Welt. Ich habe so viele Ausstellungen besucht. Ich habe mir, ich bin als Journalistin durch. Ich habe hab Künstler interviewt. Ich habe mit Notizen gemacht. Noch nie hat irgendeiner mir gesagt, dass ich den Kugelschreiber weglegen da soll. Da
1: haben Sie Glück gehabt. Ja, ja
0: ganz genau. <lacht> uh, Bleistifte sind erlaubt. Kann man wegradieren. Aber der Gutschreiber, da könnte ich ja jetzt was dazu malen zu dem Bild, ne? Das wäre natürlich. Ja,
1: aber weil die Angst, aber die Angst wirklich ist, dass du dann an das Bild rangehst und dann da irgendwas hinmalst, oder? Ja,
0: offensichtlich ursprünglich war es so, das ist genau der gleiche Punkt, warum es im Kino keine Kaugummis zu kaufen gibt, weil du mhm. könntest die ja unter den Sitz kleben, ne? Da gibt es ja, ja nur Mentos zum Schlucken, ne? Äh, und denke ich mir, irgendjemand hat sich das halt ausgedacht nach dem Motto, wenn alle doof sind, äh, äh, ne? keiner darf einen Farbkasten mitnehmen. Ich hätte einfach haben. Die Frage ist halt, hätte ich die mitnehmen können, weiß ich nicht.
1: Ja, schwer zu sagen. Hätte auch ja auch was
0: dazu zeichnen können. Eben. Und woanders, irgendwo in einem Raum saß eine Frau auf einem Hocker, den sie mitgebracht hat und hat selber was gezeichnet mit einem Stift.
1: Aber vielleicht ein später, was? Vielleicht was ein Stift? War vielleicht Eben. ein Bleistift, ne? Dann wäre es okay. Oh ja, ja. War, ich
0: war, ich habe mich so geärgert, weißt du, du musst dir vorstellen, es war nicht viel los in dem Museum, aber mhm. in jedem Raum war ein Aufseher. Ja. Aufseherin. Mhm. Und also es
1: ja, ich, ist halt auch ja.
0: also ich, ich, es ist jetzt auch kein Museum wo die Mona Lisa hängt ne nee. also um jetzt dann können jetzt kommen jetzt irgendwelche ähm, Klimakleber äh, oder Klimaölwerfer oder äh, Ketchup äh, Tomatensuppen äh, Leute ähm, ja also auf jeden Fall ich fand äh, äh, das aber das hat ja auch aus der Bundeskunstlerkammer habe ich auch schon mal äh, mich drüber geärgert dass der Typ mich da so mal angequatscht hat äh, dass ich meine Jacke draußen, also vielleicht habe ich da auch so ein Ding mit, äh, mit Aufsehern. Ja, also
1: irgendwie, ja, also irgendwie, äh, weiß ich nicht, müssen wir noch mal, müssen wir noch mal so einen Kurs mit dir machen. Ja?
0: Unauffällig im Museum. Deine
1: wilde, wilde 70er Jahre äh, Art Museum zu besuchen, die ist nicht mehr zeitgemäß, Jasmin.
0: Scheinbar, <lacht> ja. ich, ich, äh, ich triggere die oder die triggern mich, ich weiß es auch nicht. Aber gab auch tatsächlich mal eine
1: Zeit, wo man im Museum äh, nicht mit Blitzlicht fotografieren durfte. Ja, 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 ja. äh, da, da erinnere ich mich dran, weil es dann immer hieß, ja, äh, ne, wenn das dann tausendfach fotografiert wird am Tag alles, dann bleichen die, bleichen die Sachen irgendwann aus. Ist das nicht gut? Ähm, Ist das wissenschaftlich bewiesen? Ach, keine Ahnung. Ja, ich glaube, ich habe, weißt du was, ich habe total häufig, also ich denke mir immer bei allen schildern, die irgendwie so hier nicht durchgehen, da nicht jenes machen, da nicht das machen und sowas. Da denke ich mir immer, ja, irgendeinen Grund muss es haben, warum das da steht. So, also jetzt werde ich mal so ein bisschen rtl Standup oder halt sowas. Wissen, ja. Ja? Für irgendwelche Leute wurde auch mal der Hinweis angebracht, bevor sie die Tiefkühlpizza in den Ofen tun, müssen sie diese Folie entfernen.
0: So? Ja, wobei, ich glaube, das muss man den Leuten nicht sagen, das werden sie selber schmerzlich merken.
1: Ja, aber es muss so oft schon schmerzlich bemerkt worden sein, dass äh, die Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter der Kundenhotline gesagt haben, es häufen sich die Anrufe von, von Menschen. Es ist ein wenig eine kritische Masse überschritten. Vielleicht machen wir doch besser ein Schild. Das ist dann günstiger, als wenn wir uns hier äh, jede Woche 18 Stunden lang mit Leuten am Telefon rumstreiten, dass man das doch den, den Menschen sagen muss, dass die Plastikfolie weg muss, bevor die Pizza in den Ofen kommt. Irgend Das ist ja immer das Ding, auch wenn man so Angst davor hat, ähm, oh, oh, jetzt kommen die Maschinen oder sowas, ja. Das habe ich im 29er-Podcast, habe ich das mal äh, gehört, da erzählte der äh, Stefan, wo ich immer den Nachnamen vergesse, nicht der Wolfgang L. Schmidt, sondern der andere, der erzählte so, ja, ein Bekannter von ihm, der hatte als Studentenjob, ähm, hat er in der Zahnpastafabrik gearbeitet und dessen Beruf war es, den ganzen Tag Zahnpastatuben zuzudrehen. Also halt den Deckel ja, oben drauf zu machen. Wo dann auch viele irgendwie ganz verwundert waren und gesagt haben, ja, aber äh, wäre das nicht irgendwie, ist ja krass, dass es dafür nicht irgendwie eine Maschine gibt, aber wo man sagen muss, scheinbar ist es immer noch günstiger, eine Person den ganzen Tja. Tag dann dahin zu stellen, als einmal die Maschine zu kaufen. Mittlerweile ist bestimmt eine Maschine da, aber äh, so kann man ja halt eben auch daran gehen. und man könnte ja jetzt auch denken, naja, wäre es nicht besser, äh, man macht einfach irgendwie ein Kamerasystem, was es ja wahrscheinlich auch noch gibt, ja, im Museum dahin und dann können sich die Leute einfach frei bewegen. Nee, wahrscheinlich ist es immer noch besser da ist auch wirklich eine Person die dann halt eben kommt und sagt packen sie sofort packen sie sofort dieses äh, vandalismus schreibgerät weg ja. <lacht> Aber es ist ein Albtraumjob. Es ist ein totaler Albtraumjob. Das stelle ich mir mit am aller, so vor. So
0: Aufseher, wenn man so einfach so rumstehen muss. Ja, ja,
1: einfach nur so rumstehen, nichts machen.
0: Da freut man sich ja schon, wenn so eine Jasmin mit Kugelschreiber kommt. Da denke ich mal, geil, sie packt ihn aus. Wenn,
1: wenn da so eine äh, platinblonde Anarchistin ja, einfach kommt ja, und ihren Rebellin. Kugelschreiber auspackt. ja, Da freut man sich halt eben einfach, weil ansonsten, das ist ja das Schlimmste, einfach nur rumstehen. Die Zeit vergeht nicht und ich habe kein Problem damit, den ganzen Tag auf den Beinen zu sein, aber in Bewegung. Ja? Einfach nur so stehen, Stille und auch vor allen Dingen das ertragen zu müssen, wie sich auch Leute im Museum benehmen. Das heißt, ja, das fände ich auch ganz, ganz schlimm. Ja, und wenn dann da halt irgendwie so ein, so ein Typ wie ich nur jünger, weißt du, der dann halt irgendwie eine dabei hat, die er ein bisschen beeindrucken will und der dann oh, da halt eben ja. so davor steht und so gestikuliert oder sowas, ja, das fände ich, ich ganz ja. schlimm zu ertragen. Ja. <lacht>
0: Ich habe dann noch was die Woche gemacht mit Kultur. Und zwar bei Letterbox, ne, dieser App, wo man ja, ja. eintragen kann, welche Filme man gesehen hat.
1: Aber wo man auch äh, der Sprezzatura Watchlist folgen kann, wenn man immer genau. gute Filme sehen will.
0: Und da gibt es auch eine Watchlist, ähm, die man eintragen kann nach dem Motto, das sind die Filme, die ich gerne nochmal watchen würde, ne, auf einer Liste. Mhm. Da hatte ich ja schon mal den Tipp vor 100 Folgen oder so gegeben. Also jeder macht so seine Watchlist voll. Jeder hat seine eigene Watchlist. Und wenn man dann zusammen was gucken will, dann nehme ich die Watchlist vom Richard und guck, mhm. was hat der noch, und guck dann, was würde mir von seiner Watchlist gefallen, und dann gucken wir das. Das
1: ist eine gute Taktik.
0: ne no? Weil dann brauchst du nicht ewig lang, oh, weißt du, gucken wir das, gucken wir das, gucken wir man das. Man kann
1: einen kompletten Samstagabend, wo man denkt, ach, wir sind mit allem durch, schon gegessen, frisch, ge äh, kommen gerade aus der Badewanne, kommt heute, wetten das, nee, dann gucken wir mal einen Film, ja. Dann kannst hm. du den ganzen Abend nur damit verbringen, zu sagen, nein, nein, nein. Und es wird ja, ja, dann ja immer schlimmer.
0: Ja, 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 ja mal bitte mal immer strenger auch. Nee, und das äh, war dann ganz gut. Und auf meiner Liste stand im Zeichen des Bösen, Touch of mhm. Evil, äh, ja. von, äh, von und mit äh, Orson Welles. Mhm. Der damals 42 war, aber angeblich älter geschminkt, aber ich glaube, er sah einfach auch schon äh, so alt aus, wie er da aussah. Äh,
1: das ist der, der mit äh, dieser langen äh, Plansequenz auch anfängt, ne? in Exakt. Havanna oder so. Ja, mhm.
0: ja nee, das, das ist auf der, äh, auf der Linie zwischen USA und Mexiko mhm. äh, und da ist der, der Mexikaner Fred Vargas, ja. das ist übrigens lustigerweise ein Pseudonym eines äh, Krimi-Autoren äh, aktuell. Oh, Daher kannte ich das und Fred Vargas, gespielt von Charlton Heston, auch so, ähm, es ist nicht Black-Facing, es ist Mexican-Facing. Yes. Ne? Da fand ich ihn auch interessant, er ist ja Spion. Mm
1: -hmm. äh,
0: an seiner Seite seine Frau, gespielt von Janet Lee von Psycho, ne? die äh, Hauptdarstellerin, mm -hmm. auch die Mutter von Jamie Lee Curtis und Freundin oder Frau gewesen von Tony Curtis, ne? so mm -hmm. passt ja alles an. Und der trug nämlich, der Spion Fred Vargas, trug nämlich seine Uhr mit dem Zifferblatt nach innen.
1: Tja, und wir wissen ja, warum. Ja, der wollte halt nicht entdeckt werden. Ja.
0: Genau, genau. Das fand ich dann eine interessante Beobachtung, wo ich dachte, yes, ich weiß, warum es so ist. Ja. ja. Film habe ich geguckt, war gut, ist schwarz-weiß, ist für viele ein Ausschlusskriterium. Die gucken ja schon generell keine Filme, die ja, schwarz-weiß sind.
1: Was aber halt Blödsinn ist, weil man sich da total schnell einfach reinfindet und äh, was ich... Halt, verstehen kann ich weiß nicht von jetzt auswendig von wann der Film ist, also in den 70ern oder noch früher no, oder nein, sowas. Das, ja, warte
0: mal, der, Wenn der äh, Orson Welles 42 Jahre alt war,
1: ja, dann ist der, wann ist denn der geboren? Das ist jetzt kein Film aus den 90ern oder so.
0: Nein, das ist ein uralter Film. Orson Welles wurde ja. geboren mhm. im Jahre 15.
1: Ach, Wahnsinn, ja.
0: Also ist er ein Film von 57?
1: Ja. 58. Okay, ja, also noch ein bisschen älter. Was da halt eher immer erstmal so ein bisschen gewöhnungsbedürftig ist, ist, dass es natürlich ein ganz anderes Erzähltempo ist. Ja. Und du hast halt eben einfach äh, längere Sequenzen, jetzt außerhalb dieser Plansequenz, die ja logischerweise immer relativ lang sind. Achso, Plansequenz äh, für, für alle, die jetzt nicht vom Film kommen, wie Jasmin und ich, ja. so, wenn es am Stück gedreht ist, ja. Also ein One-Shot. Wobei
0: ich den Begriff Plansequenz in der Form auch noch nicht gehört habe.
1: Ach so, ja, hoffentlich ja. habe ich jetzt nichts Falsches erzählt. Ja. Ja. Aber ich meine, Plansequenz oder One-Shot, ja, nennt, man, nennt man das dann gern. Ja, in, der genau. in der Diagese
0: <lacht> <lacht> also, es war halt damals äh, super krass, halt ohne Schnitt, weil die einzelnen Details zu filmen, wie soll ich sagen, damals war auch Film viel, viel teurer als heute. Ne? Heute kannst du einfach mit dem iPhone was drehen, das kostet ja nichts. Ne? Ja,
1: Du warst halt eben einfach ja limitiert, weil die Filmrolle ist irgendwann vorbei. Ja, das heißt, du ja. konntest jetzt nicht sagen, okay, komm, dann bleiben wir noch ein bisschen länger da drauf, bis da umgebaut ist oder so. Da gibt es ja auch äh, Rope oder Cocktail für eine Leiche. Genau. Ja, äh, das ist ja halt eben auch so ein Beispiel, wo die sich dann, und der spielt, das ist ja sogar noch ein Kammerspiel und der ist halt, da ist der ganze Film als One-Shot angelegt oder als Plansequenz. Ähm, angelegt, <lacht> ne?
0: also mit kleinen Tricks natürlich auch. Ja,
1: eben, weil ja, aber. Ja, eben. Die Tricks sind ja einfach nur, weil die Filmrolle fertig ist, dann naja. zoomen die immerhin so, so in den Rücken Auf vom Jackett Mantel rein so. ja, und genau. sowas. Ja. Und dann halt eben wieder raus. Ja. Habe ich auch letztens eine äh, Kollegin, äh, die irgendwie passiert ja halt eben einfach, man denkt, ja, man geht ja immer von sich selbst aus. Ne? Und äh, ich habe mich immer schon für Filme begeistern können und hatte dann da auch irgendwann einfach Spaß dran zu sagen, so jetzt gucke ich mal auch diese ganzen Klassiker und diese ganzen Sachen und gehe auch mal so Listen durch und schreibe mir das da raus. Das ist aber ja gar nicht bei allen so. Also total viele äh, Menschen hatten das halt eben, hatten einfach nie so eine Phase in ihrem Leben oder haben da nie so reingefunden. So also eben auch bei einer Kollegin von mir, die dann auch äh, sagte, ey, ich, ich hätte aber Interesse daran, und dann ist es ja immer schön, wenn man jemanden hat, der einen so ein bisschen an die Hand nimmt. Weil die es ja top mittlerweile filme
0: die man gesehen hat. Ja,
1: aber du hast ja dann halt dann wirklich nur die Wahl. Ich finde, in sämtlichen äh, Streaming-Anbietern findest du dich überhaupt nicht zurecht. Ne? Da kannst du überhaupt nicht irgendwie gut Nein, sagen, so äh, komm, ich erarbeite mir jetzt mal was, weil es einfach viel zu viel ist. Und diese... Die BBC 100 Filme, die man mal gesehen haben muss, das finde ich, ist dann häufig auch so, wo man sich denkt, ja, ja, stimmt alles. Ist aber auch dann viel, wo ich mir so denke, wenn man jetzt nicht schon so in der Filmthematik irgendwie drin ist oder Cineast oder einfach da Spaß dran hat, dann ist es auch schon ein bisschen Überfordernd gerne mal, wenn man dann direkt sagt, dieser Film von 1948 ist äh, eine vergessene Perle aus dem deutschen äh, Expressionismus oder sowas.
0: Ja. Also ich habe das so gemacht, ich habe mal äh, ein Plakat gekauft, ein Rubbelposter mit 100 mhm. Filmen. Und da steht natürlich unter jedem Rubbelfeld der Name des Films. Und ja. wenn du den Film gesehen hast, darfst du das Feld aufrubbeln. Du siehst das Filmplakat. Und das habe ich meinem Sohn geschenkt. Das hing dann lange an der Rückwand des Kinderzimmers. Ja. Und da konnte der alle Filme frei rubbeln, die er gesehen hat. Und, Und wie das viele? Ich glaube, alle mittlerweile. Glaub, ja. Stark. Also wir, wir sind eine Cineast-Familie. Wir gucken ja, sehr das viele stimmt. Filme, wir ist haben ja auch alle Streaming-Möglichkeiten. Ja,
1: und weil, Richard weil, ja auch bekannt aus dem aus sommer Sommer-Specials Prezzatura. Erste, erste genau. Folge äh, überhaupt, die nicht mit uns beiden war. Ja, er genau. war ja mit Richard, äh, genau. Der, genau. Da, der da auch dann so sagte: Ja, jetzt wurde ich hier so als, als Hitchcock-Experte ja, ja. <lacht> angekündigt. Hitchcockian. <lacht> ja, aber ist er ja halt eben auch. Ja. Nee. Also sehr, sehr, sehr gut. Und ähm, macht dann so halt natürlich auch Spaß dafür sind solche Dienste wie Letterbox dann auch tatsächlich gut, weil ich finde, mhm. du kannst ja auch bei jedem Streamingdienst eine Watchlist anlegen, die finde ich aber sehr, sehr anstrengend, die abzuarbeiten.
0: Also ich bei Netflix, wenn du meine Watchlist bei Netflix siehst, dann stehen dir die Haare zu Berge, mhm. weil äh, es gibt Phasen, da lasse ich mich irgendwie von Netflix informieren, wenn irgendwas Neues kommt und dann äh, ne, kannst du ja so sagen, hier ne? okay, schick mir eine Mail oder irgendwas passiert da, von wegen, das kommt bald. Mhm. Und da kannst du direkt schon sagen, oh, dann merk ich mal vor ne? das will ich mhm. mir anschauen Und wenn ich das ich, ich habe bestimmt 200 Filme da drauf und davon 180 richtiger Nonsens. Weil in dem Moment habe ich es gefühlt, ne, mhm. die, dann die 58. Doku über wie schlimm ist Zucker, wie schlimm ist Fleisch, wie schlimm ist es überhaupt, äh, als Mensch auf der Welt zu sein. Und dann ne, habe ich mal so Phasen, wo ich denke, ah ja, genau, das will ich jetzt nochmal genauer wissen. Und dann denke ich mir, nee, das brauche ich mir nicht genau ja. mal anzuschauen, anderthalb Stunden lang.
1: Bin ich aber tatsächlich wie beim Bücherregal auch, das hatte ich ja, glaube ich, in der letzten Folge auch erzählt, dass ich gar nicht, äh, dass ich irgendwie alleine Bücher äh, äh, abzählen kann, die ich im Regal stehen habe, die ich noch nicht gelesen habe. Ähm, und bei Filmen handhabe ich es schon auch so. Also da sind dann auch mal ein paar Filme drauf, wenn ich halt irgendwie mal was sehe und sage, ach ja, den könnte man ja aber mal wieder gucken oder der würde mich interessieren, dann lege ich die da mal ab, damit ich sie nicht vergesse, weil ich finde, man findet sich überhaupt nicht zurecht in diesen riesigen Katalogen, nee. ähm, weil alles gerade bei Net also Netflix finde ich fast noch schlimmer als Amazon, ne, wobei sie geben sich beide nichts. Ich kenne ja nee. die anderen nicht, da kannst du gerne was drüber erzählen. Ich finde bei Amazon Prime, äh, ist es eigentlich permanent ein Pop-up äh, Werbegewitter, wo dir irgendwie nur gezeigt wird, aber hier könntest du was kaufen. Hier gibt es noch was zu kaufen. Hier kauf doch das, kauf doch noch mal irgendwas, ja? Und du findest dich gar nicht gut zurecht und bei Netflix ist es mir einfach viel zu viel. Eigenproduktionen und...
0: Äh, ja, wo man eben die Qualität auch nicht sehen kann, ne? Ja. und wo ne? Man, Du weißt da nicht, kannst wie du dann gut auch ist mal, das?
1: Eben, dann kannst du auch mal was finden. Komischerweise sind die Netflix-Sachen immer ganz toll bewertet auch, ja. Und äh, man findet sich gar nicht zurecht. Du kannst gar nicht mal irgendwie auch sagen, ich möchte zum Beispiel jetzt einfach mal irgendwie einen älteren Film oder sowas sehen. Ja, So, du okay. musst dich dadurch so Mehr, ganz schlimm auch bei ähm, TV Now, hatten wir ja vor kurzem hm. mal, dass diese App eine absolute Frechheit einfach hm. nur ist, da sind dann halt eben auch die Genres, nenne ich es mal ja, die sind ja dann halt eben auch so eher für den, äh, für den leichten Gaumen und dann äh, steht da halt eben nicht irgendwie Romantic Comedy sondern das geht ans Herz ja. ähm, <lacht> und yeah, okay. sowas ja. äh, das nervt halt eben schon wahnsinnig aber trotzdem, Hand habe ich so, dass ich die äh, die Watchlist auch immer mal dann abarbeite.
0: Ja, ja. noch wird nee, das würde bei mir ewig dauern. Habe
1: ich, hab ich schon mal erzählt, dass ich, äh, was ich was ich früher wahnsinnig viel gemacht habe. Ähm, bevor ich so, also ich war ja lange Zeit, schäme ich mich auch tatsächlich für, ähm, habe ich ja äh, Filme auch so auf Kinox und, und, und sowas geguckt, so auf diesen also, na, 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 na. Raumkopierer werden mit bis zu sieben Jahren Freiheitsstrafe mit ja. geguckt. Immer mit schlechtem Gewissen und irgendwie auch immer so gedacht, was machst du da eigentlich gerade? Hier gehen 18 äh, Warnmeldungen und, und Pop-Up-Fenster und sowas auf. Äh, teilweise wirklich unterirdische Qualität von Filmen. Und dann guckt man sich das halt eben einfach so an und denkt sich hinterher auch, was, was soll das? Ich... ich ich hab doch, ein, hab doch ein Einkommen und so. Ja, ja ich habe
0: das nie gemacht, weil wie gesagt, ich verdiene ja mit äh, Filme machen mein Geld und ja. ich möchte, dass andere auch mit Filme machen ihr Geld eben, verdienen können ja. und dass das nicht geklaut wird.
1: Eben, das habe ich mir dann nämlich irgendwann auch gedacht. Was ich aber halt eben äh, zu der Zeit auch noch viel gemacht habe, ist äh, die Mediatheken der Öffentlich-Rechtlichen nutzen. Wo man nämlich immer mal wirklich tolle Filme findet. Ja.
0: Das stimmt, auch bei Arte zum Beispiel. auch Absolut, ganz tolle Sachen.
1: absolut. Und halt auch wirklich dann mal Klassiker. Ja. Und so fand ich vor kurzem, ich weiß gar nicht mehr, warum ich da gelandet bin. Irgendetwas hatte ich da geguckt oder so für die Arbeit, glaube ich sogar. Und dann habe ich gesehen, ach, da gibt es ja auch bei der ARD-Mediathek einen großen Filmkatalog. Und dann habe ich einfach nur mal so durchgeguckt und habe dann gesehen äh, den Film äh, Die Schachnovelle.
0: Ach ja, Stefan Zweig.
1: Ja, genau. Mhm. Ja. Und äh, der war fantastisch. wirklich. Naja. Ja, hätte ich auch äh, allen empfohlen. Ich habe mir aber tatsächlich am letzten Tag der Verfügbarkeit gesehen. Und der war, der war richtig toll, ein richtig toller, spannender, super gemacht. Halt ein Fernsehfilm, ne? Mhm. Nicht so riesig Bombast und sowas. Braucht man da, da ja auch nicht. Ist ja eher auch äh, ja, Kammerspiel, auch wenn es äh, zu Teilen dann auf dem Schiff spielt, ja. Mhm. Ähm, Toller Film, wirklich, ne? Und da dann so einfach so reingeraten und das war wunderbar. Und das erinnerte mich dann eben auch dran, was ich früher total viel gemacht habe und was ich irgendwie wirklich vermisse, da habe ich immer Montagabends ZDF-Montagskino. Das, ah, ja. das ja, ja, früher gab es immer
0: so Rubriken, ne? Ja,
1: und das war dann halt eben einfach ein Film, der kam im ZDF, ja? Und konnte man dann eben auch in der Mediathek einfach gucken. Und der ging so, meistens so viertel vor zehn, zehn oder sowas, ging der los. Meistens irgendwie so ein guter 90-minütiger Film oder so. Und da kamen tolle Filme, ja. Und vor allen Dingen dadurch, dass es halt eben einfach, das war dann halt eben der Film, der da kam. Dadurch hast du dir dann auch gesagt, ach ja, komm, den schaue ich mir jetzt halt eben einfach mal an. Anstatt eben dieses ewige Scrollen, nee, das will ich nicht, nee, das nicht. Und dann guckst du halt doch wieder Matrix, ja? was super ist.
0: Das ist das Schöne an Routinen. Ja. Um, also diese Rubriken gab es früher auch gerne im ZDF, der fantastische Film, war mhm. immer ein Garant für was Tolles. Oder es gab auch mal so einen Horrorfilm, ich weiß gar nicht, die siehst du. das ist, glaube ich, auch im Rahmen des fantastischen Films, wenn meine Freundin Sabine und ich bei mir zu Hause waren, weil unsere Eltern, sich, die waren befreundet und sind zusammen mhm. ausgegangen, haben Sabine und ich zusammen äh, bei uns bei, oder bei ihr geschlafen und haben dann nachts immer noch Horrorfilme geguckt. Ja. Und das war auch dann der fantastische Film. Und schön ist es halt, wenn solche Routinen sind. Ich meine diese Sonntagabend-Deutschland-Guck-Tatort-Routine, mm. ähm, da bin ich kein Teil davon, aber ich verstehe es natürlich. Nee, ich leider natürlich. auch nicht. Nee. Ich, wirklich, ich, sag, ich, ich es auch eine Art. Ja, ich du, sag ja, ich, leider nicht. ich dachte nicht. mal, ich habe ja eine Zeit lang immer behauptet, und das hat auch wirklich gestimmt, dass ich zwei Tatorte gesehen habe. Nämlich einmal mit Schimanski, ja. damals als er lief, und dann irgendwann mal die Reifeprüfung, nicht die Reifeprüfung, doch, das hieß die Reifeprüfung, mit Nastasia mhm. Kinski. Dann die, die beiden habe ich geschaut. Ich war letztes Jahr bei meinem Vater und saß bei dem auf der Couch und mhm. wir seppten so rum. Und ich gucke normalerweise ja gar kein lineares Fernsehen. Ja. Ne? Aber wenn ich bei meinem Vater bin, so, okay, ja, dann seppen wir halt mal durch. Mhm. Und dann blieben wir hängen bei einem Film und der war so gut. Ich fand den wahnsinnig gut. Ich war richtig auch äh, geflasht und, und, und äh, interessiert, wie es weitergeht und so. Mhm. Stellte sich heraus, am Ende, es war ein Tatort.
1: Ist ein Tatort. Weil das ja kleine Filme halt eben sind. Ich ja. wusste das auch nicht. Ich habe ja. leider da nie reingefunden. Dann war ich einmal bei einem Freund Sonntagabends, wollte eigentlich nur mal so kurz vorbeigehen. Und dann guckte er das. Und dann habe ich auch gesagt, ey Philipp, weißt du was? Ich glaube, ich habe in meinem ganzen Leben noch keinen Tatort geguckt. Aber das ist ja richtig spannend. Und dann, dann, dann erzählte, ja, ne, wenig überraschend, ist ein Krimi richtig spannend. <lacht> ja, ne? Der erzählte mir dann aber auch so: Ja, das ist aber auch ein guter, weil das ist da, das spielt ja dann immer in so verschiedenen Städten und sowas, die sind eigentlich immer gut und so.
0: Die ARD ist ja ein Zusammenschluss von verschiedenen Rundfunkanstalten. Ja. Ne? Da gibt es halt den SWR, ne? der in Stuttgart sitzt, oder den Saarländischen Rundfunk, ne? oder mhm. den WDR in Köln und so weiter. Und jeder hat mal die Aufgabe, sein Tatortenteam zu stellen. Ja. Ne? Und, und dann, dann ist das dann halt. Genau, und dann und dann und dann gibt es noch den Polizeiruf, mhm. der kam aus dem Osten, da gab es den auch schon und der, der wird auch nochmal so reingespült, ne? Immer mal wieder. Oh ja, und dann ist es ja so, ich glaube, gefühlt jeden Abend findet auf irgendeinem dritten irgendeinen Tatort äh, statt. Ja, das, das kannst du ja
1: halt wirklich einfach immer machen. Wenn mhm. du da halt Bock drauf hast. Und mein Vater hat da Spaß dran, meine Mutter hat da Spaß dran, mein Stiefvater hat da Spaß dran. Alle lieben das. Man muss es ja dann nicht so, so ultrakultig mit hier in der in der Szene-Kneipe und dann gucken wir das da zusammen. Ähm, auch Und dann dazu noch twittern und sowas. Ja gut, wem Spaß macht. Aber das macht. ist auch schon
0: durch, glaube ich, oder? Eben,
1: eben. Ja. Und ich, ich fände es eigentlich wirklich schön, ich fände es eigentlich echt schön. Und jetzt, jetzt habe ich gerade noch, weil du weil du, ähm, weil du, du äh, äh, Tatort erwähnt hast, da fiel mir dann ein, sagt dir der Name Thomas Jahn etwas? Nee. Thomas Jahn ist ein äh, deutscher Drehbuchautor, ähm, der einen großen Film gemacht hat. Jetzt will ich auch nicht lügen. Ja. Ähm, genau, deutscher Filmregisseur und Drehbuchautor. Ähm, bekannt wurde er durch den Film Knocking on Heaven's Door.
0: Ah so, aha.
1: Und das war ja tatsächlich die, äh, ja, äh, vom Tellerwäscher zur Millionärgeschichte, also weiß ich nicht, ob der Millionär ist, er war auch auf jeden Fall nicht Tellerwäscher, aber der war ja Taxifahrer und beförderte eben irgendwann dann mal Till Schweiger und erzählte dem dann und so, hat den und, erzählte, und erzählte dem dann während der Taxifahrt, ja, Sie hören das wahrscheinlich andauernd, aber ich habe ein Drehbuch, ja, ich habe ein Drehbuch fertig und, du glaubst und darf die ich es ihm mal mitgeben. Ich glaube es sofort, weißt du warum? Weil, mhm. ich, gute, weil ich gute Geschichten mag. Ja, und weil ich im Zweifel die gute Geschichte, die irgendwie ein bisschen 25% ausgeschmückt oder sowas ist, der schnöden Wahrheit immer vorziehen werde, äh, und, ja, äh. weil ich ein Träumer bin. <lacht>
0: <lacht> ne? ja, und das, aber ich, aber
1: ich, hätte, ich hätte es auch wirklich, und der macht eben jetzt äh, ansonsten nicht mehr wohl so groß Filme oder sowas, aber der macht eben auch einmal im Jahr darf der dann, macht er dann auch mal ah, einen Tatort. Tatort. Und ja. da kommt dann ja aber auch so viel Geld bei rum, dass es scheinbar reicht. Ja? Ja, ja. Ich finde es schade. Ich, ich gefalle mir überhaupt nicht da drin, dass mir äh, diese ganzen Sachen, dass ich damit halt nichts anfangen kann. Ich fände es ganz, ganz toll, wenn ich irgendwie sagen würde, ich wohne ja in Wiesbaden und ich bin ein riesen Frankfurt-Fan und es gibt für mich nichts Tolleres. Ich schaff's leider nicht zu jedem Heimspiel, aber irgendwie fünf, sechs Mal im Jahr mit den Jungs und ins Stadion und dann genieße ich das total. Ich genieße es aber halt einfach nicht. Ich war schon ein paar Mal da und ich, ich kann mich nicht drauf einlassen irgendwie.
0: Meine sehr, sehr liebe Freundin Yvonne, die ist ein großer FC Köln-Fan. Ja. Ich weiß gar nicht schon, also die geht auch immer ins Stadion, ne? Also die geht auch zu Auswärtsspielen tatsächlich. Also die ist richtig im Game. Mhm. Äh, die ist auch äh, beim FC Köln, glaube ich, äh, Mitglied und, und äh, in irgendwelchen Foren. und Also die kennt sich total aus. Ja. Und ähm, die sagt immer, geh doch mal mit, geh doch mal mit. Aber ich bin ja kein so Fan von so vielen Menschen in, in der Masse. Mhm. Das ist irgendwie, also nicht, dass ich da jetzt äh, ich hatte einmal eine Panikattacke. Das war, mhm. als ich im sven Fetts laden war im Omen in Frankfurt. Da hatte ich eine Ach, Panikattacke, ja. weil das so eng war, so viele Weiß Leute. Gar also, nicht. Ich
1: glaube, der hat da doch nur aufgelegt. Cocoon war dann noch der Laden von ihm. Das oben hat ihm, glaube ich, nicht gehört.
0: Ich glaube schon. Ich glaube schon, ja. das war sein Laden. Mhm. Auf jeden Fall war, äh, war der Mini und Bums voll. Mhm. Und äh, das war ganz furchtbar. Also ich meide halt solche großen Veranstaltungen. Ja,
1: ganz, ganz kurze Anekdote dazu. Das Omen, das erzählte mir mein damaliger äh, Controlling-Dozent, äh, also einer, der mich halt da in der Ausbildung auch unterrichtet hat, ganz, ganz ruhiger, schüchterner Typ. Und das ahnte keiner bei dem, dass der halt so richtig auf Techno steht und so ja und da halt eben dann feiern geht und so ja hochkompetenter Kerl auch ja und äh, der erzählte nur so ja Closing vom Omen da wäre er damals gewesen da hätte eben Sven Feit auch aufgelegt und da war es so heiß dass die Platten auf dem Plattenspieler geschmolzen sind ja. Ja.
0: also tatsächlich es gehörte nicht nur Sven Feit sondern auch Michael Münzing Matthias Martinson. also es war tatsächlich ein Laden von Sven Feit eröffnet oh ja. 88 stark ja, meine Freundin geht halt immer ins Stadion und ich hatte am Wochenende äh, irgendwie so eine Tickermeldung bekommen, dass Bochum äh, gegen Bayern führt 3 zu 2 glaube ich war es mhm. oder 2 zu 1 zu dem Zeitpunkt und da war kurz die Frage, oh ist es jetzt gerade live, oh wir sind gerade in der 45. Minute, ne? Mhm. Und dann habe ich mir das Spiel noch angeschaut. Also ich habe mir die zweite Halbzeit angeschaut, weil mich mhm. das interessiert hat. Ich weiß nicht, ob du da ein bisschen im Game bist. Wir, wir zwei Fußball-Desinteressierte können uns ja ganz kurz mal über Fußball. Ähm,
1: ja bitte. Das so ein wird jetzt jetzt. <lacht> okay. Also, also es also. sind elf Leute in jeder.
0: <lacht> es geht um einen Ball. Oh. Ähm, der FC Bayern München ist ja ein sehr großer Verein und der ja. Verein hat sehr viel Geld. FC und
1: Hollywood sagt, man doch.
0: Ah oh ja, okay. Und, und weil die halt so viel Geld haben, la äh, laden die sich halt tolle Spieler ein. Ja. Und dann sagen halt die, ähm, äh, die, wie sag mal, die Gegner von Bayern München, na toll, also für Geld dann halt, die sich die schönsten und dollsten einzukaufen, das könnte ja jeder, aber hier, wir ja. spielen genau. mit denen, die wir haben. Wir
1: haben noch ne? so. richtiges Talentmanagement und bauen die Leute auf. Ja.
0: Genau. Und dann so. gehen also, sie zum
1: FC Bayern, wenn sie richtig gut sind.
0: Tja. Und es ist halt so, Bayern München hat halt einen schlechten Ruf, was das angeht. Oder ist halt der Astreine-Ruf, ne? Also. Es ist
1: halt, es ist halt der Verein, halt die immer, die, genau, und die gewinnen halt immer alles. Und dann bist genau. du halt in Deutschland einfach immer nicht gern gesehen. Ja. Genau.
0: Und dann war es jetzt die ganze Zeit so, dass der Herr Nagelsmann, der war der Trainer von Bayern München, und es lief eigentlich auch alles ganz gut.
1: Ja. Julian Nagelsmann.
0: Und dann war der Herr Tuchel, der, der ganz woanders, äh, ja. Clubchef oder Trainer war. Meine Freundin die, meine Freundin hat, glaube ich, jetzt schon den Ton aufgedreht.
1: Ja. Tuchel, wo <lacht> äh, war der? Der nee. Tuchel war,
0: nicht, der, der war, nee, Harry Kane war Tottenham Hotspurs, glaube ich, aber wo der Tuchel war, weiß ich jetzt nicht. Auf jeden Fall war der in einem ganz tollen Verein, hat er Ja. War. Und da war, der auf, da war der auf einmal weg. Ne? Ja. Und da war der frei. Und da dachten sich die Bayern, ei wir wollen Dann den. Dann nehmen Tuchel. wir den. Wir wollen ja, aber jetzt haben wir noch den Nagelsmann, was machen wir denn da? Und da gab es ja auch so eine ganz unrühmliche Pressekonferenz, wo dann mhm. irgendeiner gesagt hat, aber den lassen wir doch noch da, oder? Oder? Und dann äh, musste Nagelsmann gehen Na
1: ja, gut. und Tuchel
0: kam. So, das war natürlich für die Mannschaft irgendwie schon doof, ne? wenn da oben ausgewechselt wird, weil die ganz oben sich das so ausgedacht haben. Mhm. Und irgendwie funkt, es weibte nicht, wie man bei Love Island sagen würde. Ja. Es weibte offensichtlich nicht mit Tuchel und der Mannschaft, sagt meine Freundin Yvonne auch. Und ähm, das, ich das, führt auch. Dazu, ja, also. das führt dazu, dass die Bayern nicht mehr so gut spielen, was natürlich alle anderen hoch erfreut. Äh, eine diebische Freude, ne, wenn der Gewinner mal verliert. Ja. Und so war es also auch, als Bochum in Bochum gegen Bayern spielte und das, äh, der Spielstand 2 zu 1 war. Und da dachte ich so, jetzt mache ich meinen Fernseher an und gucke. Mhm. Äh, dann habe ich mir den die zweite Halbzeit angeschaut, auch mit Harry Kane. Ey, wenn man Harry Kane hört, ne, das hört sich ja an. Äh, sagt ihr der Name was? Ja. Das ist einfach viel eingekaufter Typen von Tottenham hat Sehr gut, sehr gut, André. Wir kommen zusammen. Ähm, der ist eingekauft worden äh, und der, der hört sich an, wie so, ich finde, der hört sich an wie so ein Rothaariger, wo der, äh, der Schneidezahn weg ist, so ein richtiger Dirty Britain, British äh, der, Soccer Player. Der halt, der ne? so, oh, wow, 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 wow! Und der, ich habe den jetzt gesehen, du, der sieht eher aus wie jemand, der zu dir sagt, ja, also ich mache immer einen also da kommen wir dann, äh, ne, das Dach wird dann so <lacht> auf die Nesse, so, so, so sieht er ja eher aus. Ja. Ne? Also ganz anders, als ich mir vorgestellt habe, auf jeden Fall, es spielten die Bayern gegen Bochum und waren hinten dran und ich guckte mir das dann bis zum Schluss an und ich war dann doch total auch erfreut, dass die Bochumer gewonnen haben, weil die auch in Bochum gespielt haben. Und die Bochumer, das Publikum ja, hat sich so gefreut. Eben. Und ich mag das, wenn Menschen sich so freuen. Und das war einfach schön. Es waren auch nicht so viele traurige Bayern da, weil das war halt nicht in Bayern, sondern in Bochum. Ja, und dann konnte ich mit meiner Freundin so ein bisschen Fachsimpeln auf WhatsApp Ja, Ja, das ist hab das Weil ich habe das Spiel gesehen. Und ich konnte dann so drei, vier Sätze sagen, wo ich dann sagte, Mensch. Und habe ich gedacht, was, was passiert jetzt wohl mit Tore ja.
1: Mm, eben, was ne?
0: geht mit Tuchel? Ja, Weil gut, die können die Tuchel, doch nicht Tuchel, halten das, jetzt, das, ne? das,
1: das, das, das funktioniert mit der Mannschaft halt eben irgendwie einfach nicht. Eben, ne? das vibt ja?
0: nicht, ne? Die hassen den und, und, eben, und es, ja. es klappt einfach nicht. Und was passiert jetzt mit Tuchel? Fragst du Das ist
1: halt eben auch einfach der Unterschied, ne? In der Premier League, ne? Da hast du halt eben einfach, da hast halt internationale Vereine wirklich. Ja, da kannst du halt auch mal so einen Tuchel reinsetzen. Ja, die Bayern, das ist halt immer noch am Ende dann doch auch, ne? Es ist ein internationaler so, Verein, es ist okay. aber halt eben auch im noch, es ist halt auch ein Provinzclub. Ne? Ach, du meinst, ja.
0: du, du, der Tuchel ist zu fein für die Bayern?
1: Nee, ich glaube nicht zu fein. Ähm, ich glaube halt eben einfach nur, ja, die, die brauchen halt so einen miersan mir typen ne?
0: So ein Nagelsmann.
1: Ja. Tuchel ja, würde vielleicht. ja eigentlich auch passen. Ja? Ne? Ich mhm. meine, als Pep noch da war, das war natürlich halt, äh, da hat es auch irgendwie gut funktioniert. Aber ich glaube, der kam auch nicht so gut an. Ne? Ja,
0: ja, das war auch kein äh, miersan mir typ ne?
1: Nee, das war schon ja. eher so ein feiner Herr. Ja, ja.
0: ja, das stimmt, das stimmt.
1: Aber ja, auch begnadet für seine Spielzüge
0: Ja, und am Ende ist ja diese ganze Fußballgeschichte auch nichts anderes als ein großes
1: Love Island. Love Island, North ja. Love Island auf dem Platz. Ja, ja oder halt no. diese
0: ganzen Kandidaten. Ich meine, äh, alle, are you the one uh, love fool Dschungelcamp uh, uh, alle kommen sie wieder.
1: Das, das ist ja halt eben auch das, was ich so spannend finde. Ich sagte ja gerade schon, mit dem Philipp habe ich da einen Tatort geguckt und habe mir gedacht, Mensch, das ist ja echt richtig spannend. Ja? Ich habe auch in meinem Leben wohl schon mal äh, im Fernsehen ein Fußballspiel gesehen, gerade wenn so die großen internationalen Turniere sind, dann gucke ich da auch mal irgendwie äh, regelmäßig ein Spiel.
0: Meister Weltmeisterspiele,
1: Pokal, Weltmeisterspiele. Weltmeister ja, es ist Weltmeister. Weltmeisterspiele, Weltmeisterspiele. Ja, ja. ja. Ähm, dann schaue ich da auch gerne mal rein. Und dann finde ich es auch spannend. Ich finde auch, wenn man jetzt irgendwie ein Formel-1-Rennen oder sowas guckt, dann finde ich das auch spannend. Oder ein Tennis-Match oder so. Ich finde nur einfach bei diesen ganzen Dingen nicht den Zugang dazu, dass ich sage, und nächste Woche wieder. Ja? Man
0: muss sich darin fallen lassen. Und, und wenn man einen Partner hat, ja. der da total drauf abfährt, ne? der dann ja. einem so quasi die Hand reicht, wo, wo, einem, wo man gar nicht umhin kann da könnte man natürlich eben, dann da einsteigen.
1: Ich kenne es ja, ja mit GZSZ. Ne? Ja,
0: das ist ja, ja nicht genau. so, dass ich
1: irgendwie hier auf die Idee kam.
0: Da könnte ich jetzt gar nicht mehr so nebenbei einsteigen. Da, da würde ja, mir aber, so eine Backstory fehlen. Ja,
1: aber du, na, nee, überhaupt nicht. Ach so. Das ist ja bei diesen ganzen Dingern das Spannende, dass du eigentlich jederzeit einsteigen kannst. Und das ist ja halt eben das dann auch jetzt bei Fußball vielleicht nicht so äh, stark. Da sind ja dann schon viele, die dann bis zum Schluss irgendwie dabei bleiben. Aber äh, auch, dass es dann halt auch passieren kann, dass es dann irgendwann wieder vorbei ist und dass man sagt, nee, das war jetzt irgendwie mal so eine Phase, da war ich da total drin, bin zu jedem Spiel gefahren und sowas, ja, und genauso kannst du halt auch bei GZSZ, wir haben das dann auch man, wenn ich irgendwie auf Dienstreise bin, könnte ich ja das auch verpasst. könnte ich ja, ja, da könnte ich ja auch abends ja. sagen, ah, äh, oh, cool, und jetzt, das ist ja hier irgendwie mein Ritual, das ist ja einfach mein Ritual mit meiner Partnerin, ne. Ja, oder mit meiner, mit meiner besseren Hälfte, wie ich auch gerne sage. Ja. ja, ne,
0: ja ne. <lacht> kommt immer Montag bis Donnerstag oder?
1: Nee, das kommt äh, Montag bis Freitag. Ja. Ach,
0: tatsächlich jeden Bergtag, Und, okay. Äh,
1: da, da war äh, meine, meine junge Kollegin ja, ähm, aus Düsseldorf. Und es ist ja total interessant, äh, weil das, das passiert mir tatsächlich häufiger mal. Dass, äh, ich mache das ja andersrum auch. Man macht sich ja halt einfach so ein Bild von Leuten, ja. Jetzt sag ich okay. den Namen doch, weil das ja in Ordnung ist, sonst klingt das ja blöd. Nee, Moment, ich hatte ja beim letzten Mal eine Variante. Ne? Und dann sprach ich mit der Jasmin ja? und dann kamen wir halt irgendwie so da drauf und dann sagte ich so, ja, nee, also ne, ich, ich zum Beispiel, ich gucke ja halt eben einfach total gerne GZSZ. Und dann war die Jasmin total überrascht und meinte wirklich so, wie du guckst GZSZ? Ja. Und ich gesagt, ja, äh, mit meiner äh, Frau, mit meiner Verlobten, mit meiner Freundin.
0: Mit allen dreien, ja. Mit,
1: ja, dreien, mit ja. allen vieren. <lacht> ja, da <sitzt lacht> ja dann sind ja wir auf der Couch und dann gucken wir das halt eben einfach ja Und die so, das gibt's ja nicht jeden Tag oder was. Ja, und die war völlig überrascht. Die war komplett ja. von den Socken, dass ich GZSZ gucke.
0: Ja, weil GZSZ ist ja, ist ja auch nicht gerade ein, ein Zeichen von Scham und Anmut. Ne? also Das ist ja so ein bisschen so dein Step Down zu den einfachen Menschen. Ja, oder? ja, aber, 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 guck,
1: ja aber guck, Guck mal, Jasmin, das, das war halt in Jasmins Welt, äh, war natürlich halt eben klar, dass ich zu Hause sitze und dann, oder dass ich so nach einem anstrengenden Tag komme ich so nach Hause und dann lege ich irgendwie so eine Jazzplatte auf und ziehe ja. vielleicht locker mal so ein bisschen die Krawatte, ja, dann habe ich Der nämlich Rotwein auch gesagt, gereicht, du, du, ja du, du, du Jasmin. Ich weiß nicht, was du dir vorgestellt hast. Ich trage aber auch zu Hause gar nicht immer Anzug.
0: Ich trage auch mal einen Jogginganzug. Ich trag
1: trage auch, trag auch mal eine, eine informelle Kombination. Halt immer einfach, ja. Und dann, dann was 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 ich dann noch ganz interessant fand, weil sie meinte dann so, ja jeden, und dann guckt ihr das so jeden Abend zusammen oder was? Und dann meine ich so, ja, ja, ähm, Manchmal schon. Manchmal Außer es ist Feiertag. Manchmal kriegen wir es halt zeitlich dann einfach nicht hin, das dann wirklich am Abend zu gucken. Ähm, manchmal klappt es dann auch die ganze Woche nicht. Dann freuen wir uns aber äh. auch beide richtig, wenn wir Samstagmorgens aufstehen, weil man, dann kann man das halt eben alles so hintereinander gucken. Und dann meinte die, äh, war die nochmal komplett baff einfach, ne ja, und meinte so, wie du guckst, tagsüber Fernsehen.
0: Ach ja. Und dann lustig. meinte ich
1: so, ja, äh, Ab und zu dann halt mal schon, das hätte ich nicht gedacht. Ich hätte bei dir wirklich felsenfest, wäre ich davon ausgegangen, dass du sagst, nee, Fernsehen gucken, passiv sich berieseln lassen, das ist was für Abends, das ist was für feierabend Und das kenne ja. ich auch, ich war ja auch mal mit so einer Akademikertochter zusammen, äh, wo so die Eltern auch so sehr intellektuell waren und wo man sich auch so sehr darin gefiel zu sagen, nee, also... Gerne mal irgendwie auf Arte oder, oder im Programmkino abends einen Film.
0: Es muss ein bisschen wehtun. Bisschen wehtun es, muss muss auch, es
1: muss auch dann irgendwie der Jim jamisch marathon oder sowas halt eben sein. Ja? Aber tagsüber, also da kann man was lesen, wenn man irgendwie die Zeit hat. Aber eigentlich hat man da keine Zeit zu haben. Da hat man gefälligst was zu tun zu haben. Ja,
0: ja ich kenne das auch bei mir zu Hause. Da ist auch, wenn man morgens den Fernseher anmacht, eher so nach dem Motto, das ist, als würde man sich morgens eine Flasche Bier aufmachen. Ja, also morgens ist so muss noch alles so in der äh, in der in der Zone sein, was natürlich Quatsch ist, was, weil ich zum Beispiel wahnsinnig gerne auch morgens meine Shows nachschaue, die ich nachts ja. nicht schauen konnte, ne? oder ich gucke ja viel auf RTL Plus dann ist ja viel um Mitternacht, startet ja dann die neue Folge, ne, und so, und dann bin ich halt nicht immer gewillt, nachts bis um eins, halb zwei dann noch aufzubleiben, ja. um up to date zu sein, das reicht dann alltag morgens.
1: Kann man dann Ganz auch morgens früh. nach dem Aufstehen. Ja, genau. ne? ähm, nee, aber fand ich, ich fand das total witzig, wie die wirklich so wie tagsüber, tagsüber guckst du dann Fernsehen, Ja.
0: Yeah. Ja, interessant. Ja.
1: Leute, jetzt wisst ihr es alle, ja, ne? ich ziehe mir morgens die Hose genauso an wie ihr. Ja. <lacht> <lacht>
0: Ich, ich habe noch eine Info, die ich ganz lange schon mit mir mittrage. Und die möchte ich jetzt einfach mal mitteilen. Ne? Wir ja, sind ja hier, haben ja auch einen Lehrauftrag hier. Ich habe mal das irgendwo gefunden. Es gibt acht Tipps zum Ausschlafen. Oh. Weil der Witz ist ja oftmals einschlafen, durchschlafen. Ja, we all know the struggle. Aber auch das Ausschlafen. Also ich kann ja nicht mehr ausschlafen seit äh, meinem ersten Kind, sag ich jetzt mal, ne? in der Schwangerschaft. Mhm. Das, ist, das hat meinen ganzen Schlafrhythmus komplett umgehauen. Also ich konnte früher tatsächlich, früher war ich eine Nachteule, ich bin dann um ein, zwei Uhr nachts ins Bett und bin halt spät aufgestanden und war dann aber auch bis um neun oder zehn Uhr abends im Büro und danach morgens mhm. trinken und danach wieder essen. Ne? Ach,
1: stark. Hm. Äh,
0: also was ganz wichtig ist, Tipps zum Ausschlafen ist wie alles, wie alles, äh, das Leben wird einfach leichter durch Routinen. Mhm. Es geht aber auch schneller vorbei, glaube ich. Wenn ja. alles Routine ist, dann rutscht dir, rutschen dir die Jahre einfach so weg.
1: Ja, weil das ist das, wo, de, wo das Gehirn dann einfach sagt, ach, das genau. kann ich ja schon, Autopilot. das muss ich mir gar nicht mehr merken.
0: Deshalb, weißt du, was ich jetzt wieder die Tage gemacht habe? Ich habe die Besteckschublade, Ne, wir haben vier Schubladen. Mhm. Und eigentlich war das Besteck immer ganz hinten links. Und jetzt habe ich es wieder ganz nach rechts gemacht.
1: Ach, stark. Und das
0: alle durchdrehen. Weil jedes Mal, wenn sie die Besteckschublade aufmachen, da kein Besteck drin ist. Tja, ne?
1: und dann sitzt da die Mutter ja, ne? und guckt die Hier an. Denkt.
0: Mache ich nur vorher Gehirn.
1: Luft die Augenbrauen, ja, und es wirft keine Falte. Warum, warum sieht sie so jugendlich aus? Tja, sie ändert öfter mal die Routine. Ja, mein Geheimnis. Ja. <lacht> genau.
0: Also, eine Routine ist, man sollte eine feste Morgenroutine haben, damit man morgens nicht so viel nachdenken muss. Und ja. Es geht also auch darum, dass man ähm, nicht so viel Gedankenchaos hat morgens. Es mhm. gibt ja auch von dem, es gibt dann das tolle Buch, Der Weg des Künstlers. Da wird von den Morgenseiten gesprochen. Mhm. Äh, ich weiß nicht, ob die Morgenseiten so ein generelles Phänomen sind. Äh, ich habe dir halt durch dieses Buch kennengelernt. Ich habe bei Melanie Rabe auch mal äh, gesprochen, auch hier mhm. im Podcast. Und die macht ja auch mal die Morgenseiten. Das ist, äh, ich mache es nicht. Ich habe es mal eine Zeit lang gemacht und es geht folgendermaßen: Du stehst auf, nimmst dein Handy eben nicht in die Hand. Ja. Äh, du gehst noch nicht, was ist in der Welt draußen los? Du bist immer noch bei dir und ja. nimmst einen Stift in die Hand, nimmst ein Blatt oder drei oder nimmst ein Notizbuch und schreibst einfach drei bis sechs Seiten einfach runter. Mhm. Du schreibst ja einfach alles, was dir du durchs Hirn schießt, auf. Und wenn du dir nichts einfällt, dann schreibst du auf, mir fällt nichts ein, mir tut die Hand weh, ich schreibe immer noch hier, der Stift ist blau und so, egal, schreib irgendwas. Ne? Mhm. Also das hilft. Dann ist wichtig der Schlafzyklus. Man muss wissen, es gibt einen leichten Schlaf, es gibt einen Tiefschlaf und es gibt die Traumphase. Ne? Rapid Eye Movement, da diese, diese mhm. äh, Traumphase. Und jede dauert 90 Minuten. Mhm. Und du brauchst vier bis fünf dieser Tiefschlafphasen, um dich gut zu fühlen. Das ist eine Rechenaufgabe. Du solltest also deine Schlaf- und deine Wegzeiten so legen, dass du nicht in einer Tiefschlafphase durch den Wecker Mm. aus dem Schlaf gerissen wirst. Ne? Also wenn du nämlich jetzt noch ganz vor dem Aufwachen in einer Tiefschlafphase bist, ja, dann hast du noch ganz viel Melatonin im Blut. Mm. Und das macht es halt wahnsinnig schwer, wach zu werden. Ja. Dann sollte man am besten bei um die 16 Grad im Zimmer schlafen. Mm, also eher kühl, nicht die Heizung machen. Genau, nicht die Heizung anmachen, also es ist wichtig, die Temperatur zu haben, wenn es zu kalt ist oder zu warm ist, macht es wieder unruhig, wenn du zu kalt schläfst, ich hörte mal, die Nase ist wie so ein Temperaturmesser, mhm. die, die Luft, die du einatmest, ist quasi das, was der Körper denkt, was sonst so los ist, der merkt nicht, dass du in der Decke liegst mhm. und dann heizt er nämlich auf, also wenn es zu kalt ist, dann heizt der Körper auf, dann schwitzt du halt in deinem Bett, das ist auch nicht gut, ne? muss natürlich auch das richtige Bettzeug äh, haben und äh, richtige Schlafkleidung. Muss halt gucken, ne? Es gibt halt Leute, die schlafen gerne nackt, manche Leute schlafen gerne mit Pyjama, manche haben gerne Unterhose an.
1: Schlaf äh, äh, im Wintermantel.
0: <lacht> <lacht> äh, dann halt gucken äh, Geräusche, ne? Mhm. Freitagmorgens zum Beispiel ist beim Nachbarn äh, die Müllabfuhr. Grau und voll, ne? Also man könnte natürlich sich Ohrstöpsel anziehen. Also man muss halt gucken, wie komme ich halt so Geräusch an wie möglich durch die Nacht. Ne? Ja. Dann fünfter Tipp, Tageslicht. ne Also es gibt Tageslichtwecker. Mhm. Das heißt, die, die faken dann quasi Licht und dann äh, kannst du so langsam bist du wach, ne? weil du merkst, genau. ah ja, jetzt. Und das hat ja enden. auch
1: jeder schon mal erlebt. Das ist ja das schönste Aufwachen, wenn du einfach so von dir aus aufwachst. Mhm.
0: Genau. Sechster Tipp fürs Ausschlafen ist snoosen. Mhm. Hatte ich ja schon mal erwähnt, Fun Fact. Also, wenn du eine halbe Stunde snoost morgens, dann bist du fitter morgens. Ach was. Das haben jetzt schwedische Forscher rausgefunden, weil der Clou ist, dann startet man eben nicht mit einer Tiefschlafphase sondern weil du bist ja dann nicht mehr in der Tiefschlafphase, weil du ja Asmose bist, verstehst du? Mmh. Dann hast du diesen Trick halt angewendet. Ne?
1: Ja, ist, glaube ich, so ein bisschen verpönt. Weil sich's halt eben so anfühlt, so echte Macher äh, snoosen nicht. In die echte Mache, direkt äh, geht's los. Ja, ich, ich, ich spring aus dem Bett, fall direkt nach vorne über in die Liegestütz und dann ge pumpig, ich,
0: gebe ich mir erstmal. In die Laufschuhe rein, unter die kalte Dusche. Eben,
1: ne? also wir haben ja, wir haben ja halt eben auch äh, einen, einen Hörer, der hier zuhört, der ein eine krasse Morgenroutine hat. Ja. Mhm. Ähm, er fühlt sich jetzt äh, sicherlich auch schon angesprochen. Ich glaube, den Vornamen kann man sagen. Tim heißt der. Ähm, und ich glaube, was hat er mal erzählt? Der steht um halb vier auf oder Wahnsinn. so. Und dann läuft er jeden Tag 15 Kilometer, macht Wahnsinn. zwei Workouts. Also, er, der braucht es auch so für seinen Beruf. Mhm. Halt eben. Aber das finde ich schon, äh, kenne ich niemanden, der damit ja, ich äh, auch vergleichbar Super. ist. Super. Ja.
0: Finde ich auch cool. Ähm, der siebte Tipp ist Vorbereitung. Und zwar das ist einfach auch, ich mache das auch ganz gerne, dass man abends nochmal, bevor man ins Bett geht, nochmal alles so schön hinlegt. Ne? Also, dass die Küche äh, äh, gut aussieht. Am besten Tisch gedeckt hat für ein Frühstück zum Beispiel. Ja, das geht auch. Ich, ja, ja, wurde bei mir in der Familie immer gemacht.
1: Ja, finde ja, find ich auch. Ist so sowas, so was man vielleicht aus dem Elternhaus kennt, muss jetzt nicht unbedingt sein. Man muss im Übrigen auch nicht zwingend frühstücken so die Räume, die man dann morgens benutzt, in so einen Reset-Zustand einfach wieder zu bringen, das würde ich auch empfehlen.
0: Ja, und zum Beispiel, du kannst ja schon mal die Klamotten rauslegen für den äh, ja, Tag. Ja, das ist äh, halt eine super Dinge, Sache. Oder halt uh, To-Do-Liste oder irgendwas, oder die Sachen, alles schon mal richten. nicht sagen, ach, das mache ich noch morgen früh, sondern nee, wenn du Kopfhörer einstecken willst, dann steck die jetzt schon mal ein. Wenn du Kabel brauchst, steck die Kabel jetzt ein. Mhm. Der Block, was, du brauchst noch das wo hast du Stifte dabei, also, dass man das alles schon abends macht. Weil dann ist es nicht nachts im Hirn, dass man halb wach wird und denkt, oh scheiße, von morgens ja, muss ich noch das, da darf ich nicht vergessen. ne, Und dann noch ein Licht anmachen, äh, aufschreiben, oh, ne, ist auch doof. Ne? Ja. Und der letzte und achte Tipp ist, äh, man sollte viel trinken. Also, äh, weil nach sie äh, sieben, acht Stunden Schlaf ist der Körper komplett dehydriert, weil du wahnsinnig viel Verstoff wechselst. Und du musst eben oben reinschütten, damit oben unten wieder was rauskommt. Also, ich stelle mir das mal vor wie so ein Aquarium. Unten ja. kommt das schlechte Wasser raus, oben muss das gute Wasser reinmachen.
1: Exact. Am besten
0: abends ein großes Glas Wasser neben das Bett stellen oder äh, Tee, auch wenn man müde ist, tagsüber, ein, zwei Tassen, äh, ein, zwei Tassen, äh, ein, zwei Tassen Bier, äh, ein, zwei Tassen, äh, Gläser Wasser, äh, dann ist man nicht so müde.
1: Du ist sowieso, haben wir ganz, ganz früh äh, im Laufe dieses Podcasts, haben wir das schon mal als Tipp gegeben und der Benno Herz, der schrieb mir dann irgendwann aus LA ja, hey. ähm, und schrieb mir irgendwann und sagte: Ey, das mit dem Wasser, das war tatsächlich ein richtiger Gamechanger für mich, weil ich trinke auch gerne morgens Kaffee und andere trinken halt gerne äh, irgendwie einen grünen Tee oder sowas. Das ist auch in Ordnung. Ähm, nur darf man sich halt, wenn man das regelmäßig macht, nicht irgendwie der Illusion hingeben, dass da das Koffein noch irgendwie so eine besondere wachmachende Wirkung oder sowas hat. Das, was einen morgens wach macht, ist eben genau diese Flüssigkeitszufuhr. Das heißt, du kannst auch einfach nur morgens ein großes Glas Wasser trinken. Sollte man ja sowieso machen. Ähm, kannst auch noch einen Löffel Apfelessig mit reinmachen und eine Messerspitze, mehr Salz und Zitrone, dann hast du wirklich sogar einen richtigen äh, gesunden Start in den Tag. Kann aber auch einfach nur normales Wasser sein und dann trinkst du mal ein, zwei Gläser davon und dann fängt dein Körper an zu arbeiten und kommt auf Betriebstemperatur und davon bist du dann auch wach. Da bist du wach, ja. Ich gebe noch einen neunten Tipp zum Schlafen mit. Ja. So. Ähm, und den gebe ich, glaube ich, auch dir vielleicht ein bisschen mit. Ja. Weil ich glaube, Leute wie du oder Leute, die auch generell Probleme im Einschlafen haben, äh, ich fange mit einem Kompliment an, sind sehr intelligente Menschen, ne? sehr denkende Menschen, sehr reflektierende Menschen und äh, neigen dann aber dadurch vielleicht halt eben auch gerne mal dazu, dann irgendwie im Bett zu liegen und zu denken, oh, ah. Ist, es, ist die richtige Temperatur? Nee, ich glaube, hier ist es viel zu warm oder zu kalt. Ne? Also die dann irgendwie solche Einschlafregeln auch ein bisschen zu ernst nehmen. Und Ja, okay. aber wenn ich, jetzt, wenn ich jetzt in der nächsten Viertelstunde nicht einschlafe, dann klingelt mein Wecker, während ich noch in der Tiefschlafphase bin. Das ist suboptimal. Dann, oh Mann, jetzt kommt hier alles durcheinander und sowas. Das Beste zum Einschlafen ist auch tatsächlich, sich in einen ruhigen Zustand zu bringen.
0: Ja? Und sich keine Gedanken zu machen.
1: Eben. Und wenn, wenn ihr da einen Tipp haben wollt, äh, was tatsächlich... Äh, hier auch neben GZSZ regelmäßig angewandt wird, ist ein Podcast. Und zwar ist das der Einschlafen-Podcast. <lacht> ja, ne? Und der wird gemacht von einem äh, Mann, der heißt äh, Tobi Bayer. der arbeitet eigentlich bei Adobe hauptberuflich. Das ist ein Riesen-Podcast, hat riesige Abrufzahlen tatsächlich. Ähm, leider hat er sich jetzt so äh, ein paar Monaten so ein bisschen dazu entschlossen, äh, ich mache jetzt immer noch mal so einen politischen Haltungsblock vorher. Das finde ich ist irgendwie, also... Kann er natürlich machen, wenn er das möchte. Das ist ähm, nicht sehr entspannend. Aber ich denke dann auch immer mal so, ja, weiß ich nicht, ob das jetzt so, aber gut. Äh, letzten Endes, du hörst am Anfang sowieso immer noch mal zu, so eine Viertelstunde und denkst dir auch, ah Mensch, jetzt erzählt der irgendwie so Gartenarbeit, das ist ja eigentlich interessant, ob ich dabei jetzt so einschlafen kann, aber der hat so eine ruhige, abschweifende Art, dass du auf jeden Fall irgendwann einfach mit den Gedanken abgleitest. Der liest auch immer noch irgendein Buch am Ende vor. Ich glaube, ich habe es einmal oder so bin ich dann wirklich zu dem äh, Goethes Wahlverwandtschaft oder sonst was äh, hingekommen, wo der das dann vorgelesen hat, noch <lacht> ein Kapitel. Äh, ansonsten immer schon vorher eingeschlafen. Das kann ich empfehlen, weil das so beginnt er ja auch tatsächlich mit Hallo, hier ist Tobi vom Einschlafen-Podcast. Ich lese euch heute ein bisschen was aus Goethes Wahlverwandtschaft vor und davor erzähle ich euch ein paar Sachen, damit ihr abgelenkt seid von euren eigenen Gedanken und besser einschlafen könnt. Dankeschön. Ja. Ähm, wenn man jetzt bei, bei den neuen Sachen äh, sagt, mit äh, äh, noch so ein bisschen äh, Haltungsblock brauche ich jetzt nicht, man kann auch einfach zurückgehen und sich die alten Folgen anhören, die sind wenig überraschend zeitlos angelegt. <lacht>
0: André, es ist schon wieder soweit.
1: Wir sind bei der Musik angekommen. Wir sind bei der Musik ja.
0: angekommen. Ähm, ich habe einen Song ausgesucht für unsere Goldstandardliste von einem Künstler, der schon auf unserer Liste ist. Den hast du damals draufgesetzt. Mm. Und ich habe ähm, ein Lied von ihm äh, entdeckt, das ich richtig schön finde. Also Markus Valle ist äh, ein total renommierter brasilianischer Sänger, Songwriter und Produzent. Bossa Nova Samba. Er ist geboren mhm. am 14. September 1943 und hat in den 60er-Jahren angefangen, Musik zu machen und ist dann einer der führenden Künstler der Bossa Nova-Bewegung mhm. geworden. Und diesen Song, den ich ausgesucht habe aus dem Jahr 71, da war er Anfang, ich glaube, 28 war er da. Das bedeutet, ähm, der Song hat biografische äh, Wurzeln. Also es geht irgendwie darum alles was 30 ist. Also erzählt Dinge auf mit 30. Es gibt doch immer Trauheim über 30, ne? Gab's doch mal diesen Spruch, ne? Und es geht die ganze Zeit um dieses 30 werden. Und das ist ein so schöner und ich ich liebe ja Dinge, die mich ein bisschen herausfordern. Melodien, die sich so schnell, also Melodien sind ja ganz einfach zu machen. Da, 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 da. So, das sind ja so diese diese ganz mhm. Laymen Aufbauten, die die schocken mich nicht. Aber das, was er da schafft, also dieses Brasilianische auch, die haben so Eben andere Wendungen, ja, ja. so Spielereien, mhm. so Schlaufen, das liebe ich und das ja. äh, findet hier wunderbar statt. Das ist so ein bisschen herausfordernd, aber man man ist gleich eigentlich beim zweiten Hören schon verliebt in diesen Song.
1: Ja, klingt toll.
0: Und dann habe ich noch einen Song für die Party-Playlist. Wir bleiben im Brasilianischen. Das ist jetzt eine Band äh, aus äh, Niederlanden, glaube ich. Das ist eine brasilianische Sängerin, ein äh, deutscher Keyboarder und ein niederländischer Drummer. Die, sind, die beiden Männer heißen übrigens Stefan. Und die Frau heißt Lilian Vieira. Ja. Das, so das ist so schwer auszusprechen, ist brasilianisch. Und die Band heißt Zuko 103, sage ich jetzt mal. zuzo 103. Und äh, so eine Mischung aus Acid Jazz, elektronischer Musik und Funk. Oh. Und wenn hört, man es hört, es klingt so ein bisschen 70er-mäßig, ist aber aus dem Jahr 2008 und das Lied heißt Beja Amim, was auch immer das heißt. Ich habe keine Ahnung. Ähm, die sind, glaube ich, letztes Jahr sogar noch mal auf Tour gegangen. Super so uh -huh. 103. Keine Ahnung, wie 103 auf Brasilianisch klingt. Aber es ist ein Song, der eigentlich keine großen, äh, wie sagt man, Kapriolen dreht. Äh, es ist eigentlich so ein so ein Pumper, so ein Oh ja, eben. Ja. Das Sport auch hilft auch beim
1: Einschlafen. <lacht> 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 ja, klingt gut. Von mir wie immer kurz. Ich glaube, eine amerikanische Band heißt wie das schönste Gefühl der Welt, nämlich Love. Und der Song heißt Always See Your Face. Und als ich den ausgewählt habe, dachte ich mir schon so, ah, das ist was für die Aspin auch. <lacht> ja,
0: ne? Das ist
1: so die Tonlage, äh, die wird dir gut gefallen. Und für die Party-Playlist ein bisschen ungewöhnlich. Es ist nicht so richtig Dancefloor. Sagen wir mal, es ist eine Küchenparty. Es geht nämlich in dem Lied eigentlich nur ums, ums Essen und wie schön das ist, zusammen zu essen. Ähm, ist eine französische Kombo äh, und heißt La Boutine Souriant". Und der Song heißt La Tourtiere.
0: Und was ist La Tourtiere?
1: Das weiß ich nicht. Wahrscheinlich auch irgendwas zu essen.
0: Ah ja. Äh, ich habe mir überlegt, vielleicht könnten wir ja auch mal Fragen an unseres spezia stellen. Hatten wir das nicht sowieso schon mal vor?
1: Ja, ich machen wir jetzt.
0: Also ich wüsste gerne, wenn ihr irgendwelche Tipps, ich fahre nämlich demnächst nach Barcelona, wenn ihr irgendwelche Tipps habt, dann würde ich mich sehr darüber freuen.
1: Ja, schreibt das doch mal rein. Bei Spotify kann man ja jetzt auch bei den Episoden kommentieren. Einfach nach unten scrollen in eurem Player und dann könnt ihr da der Jasmin tolle Tipps für Barcelona geben. Fliegst du da Was? eigentlich hin oder fährst du mit dem Auto?
0: Ich fahre mit Zug.
1: Ah ja, stark. Hatte ich, ja. Nämlich noch, hatte ich nämlich noch überlegt. Ich wusste ja schon, dass das bei dir bald ansteht. Ja, ja. 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 ja cool. Finde ich gut. Ja, ja. Ja, prima. So, äh, du hast es eben angesprochen. Man muss oben das gute Wasser reinkippen, äh, damit unten das Schlechte wieder rausläuft. Und dafür wird es jetzt höchste Zeit bei mir.
0: Und gerade eben hörte ich im Hintergrund die ersten Töne von einem Taten.
1: Eben. Und das ist natürlich dann das Schlagzeug von Udo Lindenberg.
0: <lacht> Klar.
1: <lacht> Tschüss. Das war's für heute, liebe Zuhörerinnen und Zuhörer. Wir hoffen, dass euch die Folge gefallen hat. Wenn das der Fall ist, würden sich André und Jasmine riesig freuen, wenn ihr sie weiterempfehlt. Erzählt auch an Freunden, eurer Familie und auch an Urlaubsbekanntschaften vom Podcast. Vergesst auch nicht, ihm auf eurer bevorzugten Plattform zu folgen, damit ihr keine neue Episode verpasst. Wenn ihr den Podcast unterstützen möchtet, hinterlasst bitte eine Bewertung. Das hilft enorm, mehr Menschen zu erreichen und die Sprezzatura community zu vergrößern. Vielen Dank fürs Zuhören. Wir freuen uns schon darauf, euch beim nächsten Mal wieder bei Spezzatura begrüßen zu dürfen. Bis dahin, genießt die Stunden und
0: Tschüss.